0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne. Natacha Polony. Vox Polony. Retour de notre bibliothèque idéale, plus que jamais nécessaire pour non seulement prendre du recul, regarder le monde autrement, mais surtout se souvenir qu'en ce monde, il y a de la beauté. Alors, un auteur, un auteur qui est controversé, et à juste titre, Henri de Monterland, mais qui du coup n'est plus tout à fait lu, parce qu'on lui reproche ses positions politiques, parce qu'on lui reproche surtout, plus peut-être encore que les accusations de collaboration qu'il a essuyées, ce qui l'est profondément, c'est-à-dire élitiste, misogyne, cultivant une espèce de vertu antique très surannée, on oublie qu'il est avant tout un auteur dont la langue est absolument superbe. Et peut-être plus particulièrement dans une pièce très étonnante, dans une pièce dont on se demande comment elle a pu surgir en 1954, Port-Royal. Alors « Port Royal » est une pièce qui est accompagnée d'une forme de légende. Henri de Monterland l'aurait écrite, aurait commencé à l'écrire entre 1940 et 1942, mais il se serait arrêté car elle déplaisait à l'occupant et ne pouvait être jouée à ce moment-là. Et pour cause, elle parle de résistance, de la résistance de Bonne Sœur. Oui, parce que, et c'est tout le paradoxe de cette pièce, c'est une pièce écrite par un homosexuel athée sur des religieuses du XVIIe siècle et en particulier sur la crise de doute d'une religieuse. Étrange objet. D'autant plus qu'Henri de Monterland a insisté au moment où la pièce a donc été montée pour la première fois à la comédie française en 1954. Il a insisté... Sur le travail de la langue, Monterland se targuait d'avoir retrouvé la langue du XVIIe siècle, de la faire vivre dans le dialogue de ces religieuses. Alors, replaçons un petit peu l'intrigue dans son contexte. 1661, l'Église catholique et le roi Louis XIV demandent aux religieuses de Port-Royal d'abjurer leur jansénisme et donc de rentrer dans le rang le jansénisme, version très particulière, lecture de la foi catholique qui repose sur l'idée de prédestination, qui repose sur une vision extrêmement rigoureuse de la foi. C'est cette vision très sombre de l'être humain qui a imprégné la création, la littérature de cette partie du XVIIe siècle. C'est à la fois Pascal, c'est racine, c'est la fontaine. Le jansénisme est là, mais il faut le faire plier. Et ces douze religieuses rebelles qui refusent de se soumettre à la volonté de l'archevêque savent qu'elles vont être envoyées dans des couvents où elles seront recluses, punies. Et la plus fervente d'entre ces religieuses, la sœur Angélique de Saint-Jean, nièce du théologien Arnaud Indé, Penseur du jansénisme, cette religieuse angélique de Saint-Jean, tout à coup, est prise de doute. Elle sait que lors de cet enfermement qu'elle va vivre, elle sent qu'elle va perdre la foi, ou en tout cas qu'elle va être confrontée à l'ensemble des peurs qui peuvent être les siennes. Le dialogue est d'une beauté absolument bouleversante. Tout en retenue, Henri de Monterland a utilisé énormément de passages qui sont dans les mémoires de la sœur Angélique de Saint-Jean et qui ont été repris, en fait, parce qu'il s'en est beaucoup inspiré, par Sainte-Beuve au XIXe siècle. Et dans les dialogues entre la sœur Angélique de Saint-Jean et la jeune sœur Françoise, pour qui elle est un modèle, il y a en effet toutes les angoisses humaines, tout le questionnement sur ce qui peut nous pousser à résister, à aller au bout d'une logique. Il y a la question du rapport entre le pouvoir temporel et le spirituel, la justice ou non de nos choix. Cette pièce est absolument splendide parce qu'elle met à distance l'époque contemporaine, pour mieux mettre en avant l'universalité de certains questionnements humains. Et on aurait tort, donc, de négliger la beauté de l'œuvre d'Henri de Monterland, sous prétexte qu'en effet, il était un homosexuel profondément misogyne, aux idées relativement réactionnaires, et on a envie de dire, et alors